0: Я тут узнал э, про упражнение для того, чтобы растянуть связки и голос, типа, стал более, ну, короче, лучше, более твердый, уверенный, без срывов вот этих вот всего. Э, нужно угу. максимально низкую «и» начинать выдавливать из себя и вот так голову вверх поднимать. И так нужно сделать пять раз, угу. поэтому я сейчас это сделаю.
1: Да, давай, давай, мы послушаем
0: будет трудно.
1: Звучит, как будто ты сектант какой-то. Ну, не могу сказать, что это максимально низкая твоя и.
0: Ну, я могу сейчас попробовать пониже. Просто когда пониже, у меня там что-то дребезжит. И.
1: А что ты рычать-то стал? А? Знаешь, что внутри дробежит? Твой внутренний дед. Дряхлый дед дробежит. Ну вот, как-то так. Теперь у нас вот такой подкаст. Привыкайся.
0: <смех> На самом деле, по ощущениям, вот у меня сейчас в горле, как будто бы какая-то твердость появилась вот здесь, вот. не знаю, как это описать.
1: Да, я, во-первых, хочу сегодня начать наш 209 выпуск с того, что я поблагодарю Алексея Юшкова, нашего слушателя, который мне подсказал классный трюк, как сделать монтаж выпусков быстрее и проще. Не быстрее, но проще точно, потому что раньше я все вырезал вручную, то есть все... Какие-то паузы, там какие-то оговорки, это приходится все вручную в лоджике нарезать, удалять, потом двигать все дорожки, там, чтобы не было пауз и все такое. А сейчас за меня лоджик это все делает, и Алексей мне рассказал классный трюк, как, как автоматизировать весь этот процесс, и это сработало. Прямо как надо. И вот прошлый выпуск, 28-й, я уже таким образом смонтировал. И это действительно экономит вообще усилия. Не время, потому что я все еще после всего этого автоматического, скажем так, монтажа прослушиваю весь выпуск для того, чтобы ну, убедиться, что там все нормально склеилось, что там все вырезалось правильно. Но тем не менее... Это гораздо проще просто слушать, чем, чем сидеть и вручную кликать в нужных моментах, там подрезать какие-то оговорки. Э, вообще очень круто. То есть мне прям очень нравится, как это работает. И, конечно, ну, это сильно упрощает мне работу. Поэтому, Алексей Юшков, огромное тебе еще раз спасибо. Я тебе уже в личку написал благодарность, но хочу э, публично высказать это. Это прям офигенная большая помощь для шоурума в лице меня. Еще я недавно не обнаружил, а осознал, что современные технологии это просто какие-то чудеса творят, в частности, с процессом производства шоурума. Потому что, ну, начнем с того, что... Я использую плагины, например, которые удаляют автоматически всякие лишние шумы и посторонние звуки из нашего из наших дорожек с голосом записанным, и они делают это фантастически хорошо. То есть у меня иногда обычно ну обычно в каких-то студиях звукозаписи или профессиональные подкастеры, они записываются в оборудованных комнатах специально со звукоизоляцией, с акустическим поролоном на стенах, чтобы не было лишнего эха, каких-то реверберации, каких-то отражений. Мы с Fuleron записываемся дома, в домашних студиях, и они у нас, конечно, не правильно для звукозаписи подготовлены, то есть у нас все, все эти артефакты звуковые присутствуют, и эти плагины великолепно все автоматически вырезают, оставляя только наши голоса. Иногда я записываюсь, даже когда у меня работает за стеной студии стиральная машина, и Чаще всего ее не слышно. Иногда слышно, как она заканчивает и начинает играть мелодия вот это по окончании записи, как в прошлом выпуске было. Но это редко бывает. Но всякие шумы, типа дождь, или машины приезжающие, или какие-то там еще посторонние звуки, не знаю, в подъезде автоматически убираются. И это очень круто. Это такая простая фигня, типа, но на самом деле это просто чудо какое-то, что что этот плагин делает. Во-вторых, мы начали делать не так давно более, скажем так, прокачанные версии подкаста для YouTube с видеодорожкой, где показывается визуализация наших голосов. И я решил, а почему бы еще в это видео с выпуском не добавлять субтитры? Ну, чтобы, может быть, люди там которые хотят новый выпуск употребить, но не могут его слушать по какой-то причине. Не знаю, может, они в офисе на работе, они могут включить видос и читать, о чем мы говорим. Но просубтитровать типа час, два, три часа выпуска вручную, но это... Ужасно сложно, потому что э, речь у нас как бы так, импровизационная, часто мы э, употребляем всякие слова-паразиты, и она никак не структурирована, и сидеть, слушать и писать, но ну, транскрибировать все, что мы говорим, это, ну, жесть, как сложная, долгое и вообще, ну это не человеческая работа, но есть программа, которая автоматически слушает видео, слушает аудиодорожку и сама транскрибирует все, все что слышит с помощью нейросетей и всего вот этого современного говна и она делает это конечно с ошибками, и довольно долго, но в результате получаются сносные субтитры, иногда ну, с небольшими какими-то, типа, опечатками, не то что опечатками, а с неверно распознанными словами, но все равно э, лучше, чем без субтитров. (laughs) И эти субтитры я потом просто загружаю на YouTube, и получается выпуск с визуализацией голосов, в зависимости от того, кто говорит, э, с субтитрами, с прикольным визуалом и, ну, вообще... Вот этот весь пайплайн производства подкаста, начиная с записи, потом монтаж, обработка голоса, экспорт, генерация вейв-форма для видео, субтитры, это все практически автоматически делает компьютер за меня. И это офигенно впечатляет сильно. И это прямо чудо как круто работает, то есть я, не знаю, лет 10 назад и подумать бы не мог, что вот я такое всякое буду делать на своем обычном макбуке, не знаю, для меня это очень кажется впечатляющими технологиями, они очень простые, но очень
0: впечатляющие. Согласен, действительно такой, ну, казалось бы, со стороны, наверное, что... Ну, типа, это, наверное, это просто, а по факту, ну, столько всяких тяжелых вещей надо совершить, чтобы добиться хотя бы, ну, вот этих визуализаций, и вот uh-huh, uh-huh. ты смог с этим разобраться и сделать это, и это выглядит офигенно, то есть...
1: Ну, ну и, ага, еще и видосики я рендерю в 4К.
0: Да-да-да, то есть все максимально Они, правда,
1: рендерится по часов 6 или 8. Вот на час подкаста примерно типа 6 часов надо, чтобы зарендерить видос в 4К, прикинь.
0: Да, жесть.
1: Ну, это делается же автоматически в фоне. Я как бы сижу там, ютубчик смотрю, он рендерит в фоне все. И... Блин, макбуки на M1 просто, ну, у меня на, 1, на M1 старенький уже надо менять. Uh, он, он такой тихий, он вообще не гудит. То есть он делает такую тяжелую работу, как рендеринг видосов 4К, и, и там получается там, не знаю, 15 гигабайтов в итоге ролика, и он, ну вообще легко с этим справляется. То есть прям у меня ничего не тормозит во время рендеринга. Кулеры немножечко ну, охлаждают процессор, но они не гутят вообще, их практически не слышно. Это прям ух, какая производительность. Я прям очень-очень доволен тем, как современные маки работают. Это просто чудо. Ну и не только маки, вообще компьютеры современные. Мне кажется, мы недооцениваем э, их способности. Вот, и особенно если ну, ты просто такой, знаешь, casual пользователь. Вот там тебе надо браузер, там, не знаю, в автокаде что-то иногда поправить. Мы недооцениваем мощь способности наших компьютеров, и они такие классные. люблю технику.
0: Я с тобой солидарен. Я вот каждый раз радуюсь, когда включаю свой ПК, у меня нет мака на М1 или на М2. Ну, кроме, кроме
1: недавнего случая, да, когда Ну
0: да, да, да. Ну... У тебя
1: кое-что произошло, что мы обсудили в пресшеу, кстати.
0: Да, 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 там интересная история, поэтому подписывайтесь на наши бусти и на Patreon, чтобы получать уникальные пресшеу, которые никто кроме вас никогда не услышит.
1: Просто на наизусть выдаешь.
0: Да, я говорю, вот ПК прям золото, ну, тут косяк-то был не в самом железе, а именно в что-то с... С операционкой было. С виндой поганой что-то
1: опять ну, случилось. Да,
0: да ну, я когда-нибудь, думаю, все-таки 11-ю установлю, когда будет такое поспокойнее время, чтобы я не боялся, что мне надо срочно что-то сделать по работе, а у меня там ничего не настроено, ничего не установлено. Вот. Ну, ну, а что, вот это...
1: выходные берешь, ставишь, сохраняешь все свои файлы важные, Форматируешь диск, ставишь чистенькую винду 11. Мне прям нравится, если честно. То есть я вот пользуюсь ей. Я недавно рассказывал в каком-то из выпусков, что я обновился до 11 винды. Ну она работает, но она практически такая же, как десятка, только ну, чуть-чуть симпатичнее. Вот в целом как как будто ничего не поменялось.
0: Я я думал, ты скажешь, ну что, берешь системник, приезжаешь ко мне, переставим тебе винду. Это я всегда рад. Я бы хотел поделиться с нашими слушателями э, огромным, огромным событием в моей жизни. Я наконец-то реализовал одну из своих мечт. Э, я mm-hmm. купил котеночка. Ура! О-о-о. да. наконец это... Ты
1: очень давно мечтал да, о, я о дав... кисе. Я думаю, стала
0: киси. Киси с тех пор, как не стала моей прошлой кисси Это было, по-моему, в 2017 году. Я много лет просто не мог даже подумать, что я ну, смогу еще раз завести животное. Но вот спустя 6 лет... Ого! Спустя 6 лет... Долго ты горевал. Ну да, я считаю, что достаточный период для скорби... Вот. Я наконец-то завел котеночка. Причем где-то в 2020, по-моему, году я уже писал этой заводчице. То есть я определенную породу хотел. И у нас есть чудесная женщина, которая разводит этих котят. они На очень... бабло? Меня она разводит на бабло. Вот. Отдельная тема. Короче, заводчица хорошая, без шуток. У нее знаменитый питомник, у нее котят, покупают люди не то что из разных уголков России, а еще и О, а еще и из разных уголков мира. То есть она мне рассказывала, что она отправляет котят в Европу, в Америку. Буквально вот брата и сестренку моей котишки отправили в Америку. Вот. Mm-hmm. А до этого у нее еще. Ну, моя порода бывает длинношерстная, бывает короткошерстная. Эта порода называется. Британская золотая шиншила. Валерон, ты моя
1: британская золотая шиншилла. Твоя порода.
0: Короче, бывает длинношерстная, бывает короткошерстная. И вот где-то месяца три назад, по-моему, длинношерстную отправили то ли в Милан, то ли в Монако. Она прямо выкладывала сторис, а потом через какое-то время репостнула сторис той девушки, которая там купила, и там типа на фоне какого-то то то ли моря, то ли чего котеночка держит. Ну, я посмотрел и подумал, что, ну, как бы, по-моему, авторитет явно прослеживается у этой заводчицы. То есть это не какая-то подзаборная бабка, у которой не пойми, какие коты там больные, не больные. Плюс там все документы прилагаются, можно расспросить, кто папа, кто мама, всю их историю. Там чуть ли не свет клиники, можно все документы попросить по родителям. Я решил, что я ответственно подойду к этому делу, потому что если я хочу такой породы котенка, то надо брать у хорошего заводчика. Потому что на Авито, конечно, полно объявлений, где написано «британская золотая шиншилла». И ты смотришь на котенка, а он какой-то весь кривой косой. Не знаю. Блин, ну
1: на Авито животных покупать это вообще что-то странное.
0: Да, да, да. То есть, ну там прям видно, что это явно какая-то непонятная смесь. Кто родители, фиг пойми, больной он не больной. Ну, тут реально можно купить кота в мешке. Вот. Поэтому я ответственно подошел. Мяу. <laughs> да. И. Решил, что да, пускай это будет дорого, но я буду уверен. Плюс заводчица сказала, что в любое время пишите, если какие-то вопросы, если что-то непонятно, если там он странно себя ведет, если он что-то делает там, короче... 24 на 7, говорит, пишите, без проблем, я вам подскажу, что могу. Плюс она, естественно, мне целый инструктаж провела, там, по питанию, скинула мне все корма, скинула мне какой нужно наполнитель, там, вплоть до того, какой толчок должен вплоть быть. Вплоть до того, мне. что
1: скинула нюц.
0: Короче, чудесная женщина, вот, мне очень понравилось И... Я купил то собственно ну задаток внес месяц назад и месяц мне пришлось ждать пока котеночек она его научит мудростям премудростям там в лоточек ходить когти точить где надо там кушать твердый корм все вот эти нужные вещи и поставит ему все необходимые прививки по возрасту. И вот на прошлой неделе наконец-то я смог забрать ее эта девочка. Вот, она от, ну, этот помет должен был быть на букву «Л». Ох уж эти правила, все эти заводческие. Mm-hmm, mm-hmm. Поэтому там был лучик, ласка, это вот моя, и что-то еще на «Л». Вот не, не могу вспомнить. Ну, короче, три котенка там было: один мальчик, две девочки. Mm-hmm. То ли лапушка, то ли что-то такое. И поэтому в документах, собственно, так и написано, что это Верса, питомник называется, Верса, Ласка, там что-то такое. Ну, так же, как у тебя было там Челленджер. Артефакт Челленджер. Вот, да-да-да. Вот у меня тоже такие бумажки есть. Ну, она говорит, ну, естественно, вы можете назвать ее как хотите. И тут начинается забавная история, потому что мы думали, думали, думали. Сначала мы думали, ну, Ласка, пускай и остается Ласка. Потом мы подумали, нет, что-то нет, не, не нравится, давай подумаем. И назвали ее Ванда. Типа как Алая Ведьма из Марвел. И звучало прикольно, здорово, но тут начались суеверия. С тех пор, как мы стали к ней обращаться, Ванда, не суеверия, а мистика, она, когда мы ее привезли, это, это просто ангел. Она реально первые там четыре дня, это просто идеальная кошка. Она сразу же пошла в лоточек, она сразу же пошла покушала где надо. Она никуда не лазила, ничего не трогала, все здорово, замечательно. Через какое-то время, когда мы усиленно начали называть ее Ванда, буквально на днях. А в ней начал просыпаться... Дух алой ведьмы, видимо, потому что она начала грызть все провода. Абсолютно любой провод для нее это цель. А у нее зубы острые как иголки. Они очень тонкие и очень острые, поэтому прокусить оплетку для нее это вообще едикатка. И вот какую-то ночь она стала залазить на тумбочку, где у нас заряжаются айфоны, и играть с проводом лапками. Я говорю, не надо, убираю, я говорю, не надо, убираю. Она ушла. Потом я уснул. На утро я просыпаюсь и вижу, что весь провод от айфона в дырках. У реально погрызла. И он прям перфорированный, как кабель у меня, короче, теперь. Потом она начала вылазить на балкон. Ну, мы как бы ей разрешали и так выходить. Естественно, с закрытыми окнами, самими балконами она выходила. Ходила там, ходила, а у нас висит гирлянда. Она начала играть с гирляндой, потом она начала грызть гирлянду, потом она начала точить когти об коврик на балконе. И, короче, потихоньку-помаленьку вот какая-то шкадливость в ней появилась. Потом она начала доставать из горшка с, с, с ком, с комочки, короче, уже у глины. У тебя есть вот горшок этой. с комочками? Нет, там горшок с наполнителем, он когда пропитывается мочой, то образуются такие глиняные шарики, она начала доставать эти шарики, приносить в гостиную и катать их по полу. Да нет тут никакой
1: мистики, кошка просто сначала вела себя вежливо, а потом расслабилась, она же дома теперь, теперь можно наконец быть самой собой.
0: Но мы решили воспринять это как мистику, поэтому вчера мы Ванду переименовали в Матильду. Матильда? Да, в честь э, Матильды, которая Карлсон. была в Карлсоне. Потому что, оказывается, mm-hmm. они абсолютно выглядят похожи, Там тоже была такого золотистого цвета кошечка с белой грудкой. И у нас, собственно, такая же. И mm-hmm. в честь Матильды, которая была в Леоне. И плюс заканчивается mm-hmm. на «да». То есть, как и Ванда, и Матильда. То есть, в принципе, я думаю, переход от имени дастся легко, учитывая, что на Ванду она не часто откликалась. Но б- бывало, что и скажешь. Ванда, она поворачивает голову, но это было редко. Поэтому, я думаю, на данном этапе переход с одного имени на другое пройдет гладко. Посмотрим, как изменится ее поведение. Ну, конечно, это все глупости. Скорее всего, она так и будет ш- шкодить. Потому что она все-таки котеночек, маленький ребенок. Если Почти честно, глядь. мне Ванда больше нравилась. Да.
1: Пере... Ну, Переим... Переименуйте обратно.
0: <свят> подумаем, подумаем. как бы Сейчас вообще рано понимать насчет того, как... Кошкам, в принципе, пофиг, как их зовут. Ее позови кыс-кыс-кыс, и кыса-кыса, она все равно придет. Самый главный способ позвать кошку это потрясти едой. Елдой. <свят> <Ё, свят> <свят> Вот, ну, естественно, пришлось покупать э, всякие штуки для нее. там э, Мне сегодня, я забрал, наконец, с Яндекс.Маркет домик с мягкой подушечкой, мы купили ей красивый домик, э, в, это в...
1: типа кроватка, раз. в которой она должна спать
0: Ну да, да, типа типа как вот Мягкое место, но там были Просто обычные такие, как вот Делают для животных, типа кругляшок С бортиками мягкие, она туда ложится mm-hmm. Но это выглядело скучно И все они какие-то паршивые Паршивый внешний вид У них был, и мы нашли тогда В скандинавском стиле домик Там прям реально домик, я когда его соберу Сфотографирую, выложу куда-нибудь На бусти или на патреон И на патреон Извините. Он В чат он лучше красив... Да. Он красивый, аккуратненький, деревянный, с крышей. И на крышу можно лечь, и туда внутрь зайти можно лечь. Вот И я купил такую когтиточку, ну, стандартную. Типа вот там столбик вот этот оплетенный веревкой, двухуровневый, на большой площадке. Потом вот горшок купил ей большой, с дверцей, то есть с крышей а в крыше угольный фильтр, чё? То есть, ну, обычно, обычно горшок кошачий, это же просто такой тазик, типа. А здесь mm-hmm. это прям домик, он больше похож на переноску, собственно. Ты меня так и написал, типа, это что переноска? Вот, у него можно открыть крышу, типа, кабриолет. Вот, а можно закрыть и дверь... Блин, тоже хочу такой горшок. Вот, и дверка такая болтающаяся, то есть она через нее может и в ту сторону, и в другую проскочить, просто уперевшись головой в нее. Сначала она очень долго понимала, как это работает, она пыталась лапой ее как-то открыть, но не выходила, потом до нее дошло, что надо лбом ткнуться. Но мы в основном не закрываем ей крышу, потому что, в принципе, там запаха как такового нету, и так просто проще потом лопаткой mm-hmm. поправлять наполнитель. Ну, там лопатка в комплекте, она крепится прямо к самому горшку, очень удобно все сделано. А, мисочки у меня остались от прошлой кошечки, Офелии. Я их а, помыл и задействовал. Купили ей корм какой-то итальянский, поэтому она, когда ложится, она теперь вот так вот делает лапу вверх, У-у-у-у-у. типа, мама мия. Йоманчо. А, что еще? Ну, купили ей простую палочку на конце ниточка с каким-то пушистым хвостиком, с которым она играет. Ну и пока что вроде бы все так из покупок. Но вышло это, конечно, нифига себе по деньгам. Там больше десятки, по-моему, вышло все купить. Очень-очень все дорогое, на, на удивление. А, еще переноску мы купили. Такую там переноску это вообще просто. Я, я обалдел. То есть пластиковые переноски стоят там от 3-4 тысяч. Я думаю, ну ладно, пластиковые. Мы решили взять тканевую. Тканевые тоже стоят там каких-то безумных денег. Ну, может, чуть-чуть дешевле, там 2 500, 2 700. Господи, это кусочек тряпки. Ну ужас. Очень-очень какие-то космические <связычные> цены за непонятно что. А, вот. Такие дела.
1: Вообще переноска как... это выглядит как сумка. Такая... Ну, да, да. Дамская сумка. Типа, а как вот ты кошку туда кладешь, и она же схлопнется, она же мягкая.
0: Нет, она как-то так устроена. Там, видимо, какие-то ребра жесткости есть. То есть она, mm-hmm. она как-то грамотно сшита. вот эта верхняя часть, которая как крыша, она ну, жесткая такая. Не просто mm-hmm. ткань а какая-то mm-hmm. укругая. Слушай, ну
1: это приятные расходы, приятные хлопоты. У тебя теперь маленькая кися появилась им ну о ней хочется заботиться там всякое все самое лучшее и, э, всем ее обеспечить и воспитывать ее и играть с ней и все такое
0: да 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 все именно так Класс. я конечно же мне, ну, мне не жалко этих денег просто я удивился ну, я, 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 я уже давно отошел от темы животных поэтому не знал какие сейчас расценки но mm-hmm. самая фишка это то что это кошка делает массаж И это просто потрясающая опция. Она очень нежная. И ночью она... Ну, многие кошки там, не знаю, играют с пятками, кусают их, охотятся там, все такое. Или утром начинают дико орать, чтобы ты их покормил, или кусать тебя, царапать. Типа, иди, насыпай корм. Это самая тактичная кошка. Ну, по крайней мере, на данный момент, вот неделя прошла, она утром забирается в постель, и берет лапками, начинает жмякать тебя.
1: Она, она пытается стимулировать твои молочные железы, чтобы ты произвел
0: молоко. Точно. Ну, она стимулирует много разных мест. Там куда придется ее атака. То есть э, в какой-то момент она бок мне жмякала, в какой-то момент она ногу мне жмякала, в какой-то момент она начала жмякать щеку. Просто поставила лапу и начинала. Жмяк, жмяк. Это очень на самом деле приятно от такого просыпаться, потому что у нее очень нежные такие пушистые лапки с такими нежными подушечками, которые еще не шершавые ничего, прям вот они как по младенца. Ничего, если она даже мягкает, то это очень такой тихий, нежный, кошачий, ко- 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 котеночий, точнее, мяв такой, типа, мяу, тихонечко, тихонечко. То есть по утрам никаких проблем нет, не в 5 утра там она не выносит тебе мозг, ну, посмотрим, что будет дальше. Но пока что она воспитанная. И что, чего я больше всего боялся при покупке кошки, что я не смогу приучить ее э, ходить в туалет, куда надо. А тут, получается, я как бы all-inclusive сделал покупку. То есть она уже пришла, полностью обученная всему, и мне по большей части остается только наслаждаться. Ну, да, вот есть какая-то проблема с, насчет проводов, но я думаю, что она их больше грызет, потому что нужно больше с ней играть. Она выматывалась, mm. и там под вечер, когда... Ну, конечно, это котенок, у нее
1: энергии куча, не знает, куда девать, и играет со всем, что под лапу попадется. <Слыш Darling> э, небольшой спойлер, я тоже начал, э- типа, к�> двигаться к тому, чтобы э- э- песика завести, Нового. И э, я уже познакомился с заводчиком, который, собственно, будет э, спаривать собак для, для того, чтобы получился помет. Ну, в смысле, щенки. Я с ним созванивался по видео, мне показывали, кто из собак будет мамой, папой, там, все такое. Вот, и в комплект этого заводчика, то есть, когда ты у него берешь щенка, он, во-первых, живет в Бельгии, и он сам доставит щенка в Нидерланды, приедет, ну, он сказал, что это нужно для, как бы для того, чтобы убедиться, что люди адекватные и все такое, что у них дома там аккуратные, чистые, все. Но это приятный бонус, что не нужно будет ехать там, арендовывать машину, ехать за собачкой, он сам прям привезет. Но также в этот комплект входит э, приучение собачки к туалету на улице, а не дома. Это очень-очень круто. в Впро- с, с, с Айра, с моей прошлой собакой, у меня такого не было такой опции. Мне приходилось самому изгаляться, чтобы приучить щенка ходить в туалет на улице. Вот, А тут уже ну, привезут собачку, которая уже будет научена.
0: О, это. это, это... Кайф, поверь, я я по своему опыту могу сказать. Насчет этого не заморачиваться, это просто вообще удовольствие. Валерон
1: мне 10 раз в день присылает разные фоточки со своей Вандой слэш Матильдой, и она такая милая, просто вообще супер прелесть. Выкладывай в чат подкаста фоточки, всем будет интересно, особенно после того, как ты в этом выпуске рассказал про своего котеночка. Выкладывай. Это же это просто такое милейшее, чудеснейшее, вообще, у- ультимативно милое создание.
0: Да, теперь уже можно. Я просто держал завесу тайны, пока в подкасте не расскажу. Я даже в свой Инстаграм еще не выкладывал ее, потому что ждал mm. выпуска, что я расскажу, а после этого уже как бы можно. Слушай, mm. ну... Короче, я я доволен. Вчера была очень смешная ситуация, напоследок расскажу. Как раз насчет балкона. Э, Она опять пошла грызть гирлянду, и я взял ее оттуда, вынес в в гостиную, закрыл дверь на балкон. Она просто, я не успеваю моргнуть глазом, она разбегается и совершает прыжок в закрытую дверь.
1: Долбанулась.
0: Там такой грохот стоял. Просто звон аж в ушах. У меня был, я не знаю, как она себя чувствует. но вроде ей пофигу было. Она просто прыгнула в стекло со всего разбега. Бум! Я говорю, ты что, я же при тебе дверь закрывал. Ну, ничего, я ее погладил, она вроде это нормально. А еще она поначалу не умела прыгать. Точнее, она прыгала. Вот есть видосы, да, где кошки вроде целятся, целятся куда-то прыгнуть, но потом они не прыгают, а просто шагают. ну, Я понял, что это у них такая фишка есть, и, видимо, когда они еще маленькие, она прям у них очень сильно преобладает, потому что она залезла на на подлокотник дивана и хотела на подоконник запрыгнуть. И вот она целилась-целилась, а потом она поняла, что у нее, в принципе, дотягиваются лапы до подоконника с подлокотника, она поставила их на подоконник, и вместо того, чтобы задними толкнуться вперед, она просто шагнула и полетела кувырком, долбанулась об батареи, и такая лежит, типа, а что я сделала не так? Я говорю, ну прыгать-то же надо, ты что?
1: Ну научиться, научиться, это ее первые шаги первые прыжки.
0: но она очень много смешных вещей делает, она может ни с того, ни с сего подпрыгнуть. И я тогда думаю, вот типа, видимо, у нее эта загрузка закончилась, прыжок загрузился. она просто очень рандомно идет, идет, потом подпрыгивает, переворачивается, кульбит какой-нибудь делает и дальше идет. И это всегда так забавно, потому что ты, ну, типа, не ждешь этого. А тут она это вытворяет и там со смеху просто катаешься. А у нее такое невозмутимое лицо, типа, а что я здесь? записываем на видео
1: всякие вот самый
0: вот я хотел сказать да что хочется все это записывать на видео но такое чувство что я должен вот прям с ней ходить с, с телефоном за ней и ждать когда она что-нибудь вычудит или на лоб цеплять гупорошку потому что она делает это абсолютно рандомно я не могу ну я не успеваю физический телефон выхватить Иногда она, допустим, как-нибудь красиво ляжет или сядет, и я такой медленно тянусь за телефоном, чтобы успеть сделать классную фотку, только я его достаю, она такая хоба, и уже по-другому все и уже, уже не так красиво. Она как будто чувствует. Ну вот, такие новости. Классно, классно, очень Котянка.
1: рад, что ты, наконец, котеночек завел. Это... Да. это очень здорово, и это помогает для более... для равновесия душевного, знаешь.
0: Да, я согласен. Это... это... Такой, с кучей стресса, с которой мы живем, это такая тихая гавань, когда ты можешь от всего отвлечься и просто послушать, как она урчит, погладить ее, поиграть, посмотреть, какая она красивая. Это очень успокаивает.
1: Нам написал наш слушатель Женя Яловский. Денис. Тема для рубрики в подкасте. Почему люди так любят изображать пенисы, слэш вульвы в разных техниках, и почему это обозревалось на метапе. Тема довольно глубокая, потому что школьникам и студентам видел много людей, кто их рисовал на заборах, партах, в тетрадях. Хочу у себя такой, хотя у себя такой потребности не замечал. (laughs) <laughs> Женя это написал после того, как я выложил фотку с дизайн метапа на который я ходил Это был, есть, проводится в Амстердаме В Амстердаме есть компания Letterspace, которая занимается созданием шрифтов И они проводят каждый месяц метапы, на которые они приглашают разных шрифтовых дизайнеров Для того, чтобы они рассказали, как они делают всякие эти свои шрифты и это довольно интересно, и я люблю шрифты вообще, мне, мне нравится вот в дизайне, собственно, типографика, шрифты, вот это все. И у меня, я чувствую, что у меня недостаточно знаний об этом, поэтому я решил регулярно ходить на эти этапы. И вот один из них проводился в а, пивоварне «Эдип». Есть в Амстердаме такая небольшая-маленькая небольшая, маленькая пивоварня.
0: Я бы тоже сходил на такую пивоварню. У меня
1: брейнфарт случился. Есть небольшая крафтовая пивоварня «Эдип», «Удипус Брюери» называется, И у них классный дизайн этикеток и вообще всяких промо-материалов. И, собственно, арт-директор этой пивоварни. Они наняли какого-то чувака французского, судя по его акценту. И он вот рассказывал, как он создал шрифт для их этикеток и реклам всяких. И он вообще художник. Он рисует картины всякие, артворки цифровые и аналоговые. И он рассказывал об одном из своих проектов, когда он решил в пиктографическом стиле в виде иконочек нарисовать массу всяких гениталий человеческих и сделать из этого выставку. И он, он придумал типа иконки для гениталий. Очень-очень много, сотни всяких разных иконок, показывающих пенисы, вагины и все такое. И... Действительно, он сделал выставку где-то в Амстердаме. Можно было прийти и посмотреть на всю эту красоту. И я сфотографировал просто этот слайд, выложил в наш чат. Вот И, собственно, поэтому Женя Еловский об этом спрашивает. Я за собой не замечаю, что я тоже... У меня не было такой потребности, что я рисовал там пенисы и сиськи где-то в тетрадях школьных хотя я видел что одноклассники мои этим увлекались ну это просто юношеская какая-то гормоны похоть которая хлещет в тебе и хочется как-то ее выплеснуть не знаю наверное в рисунках возможно у тебя такое было
0: да вот я хотел сказать что <laughs> в какой-то момент это причем было еще до школы я точно помню это было наверное мне лет пять может быть, даже меньше. Ну, по-моему, 5. Я в какой-то момент начал активно рисовать женщин с голыми сиськами. Э-э- везде. Просто <св-> рисую, там, на картонке, рисую в тетради, там, 5 штук, 10 штук, где угодно. Я не знаю, почему я это делал, но я прям целенаправленно везде их рисовал.
1: <св->
0: и-, и в какой-то момент... Перестал. Как это объяснить? Не понимаю. Возможно, это был какой-то интерес. Возможно... Ну, я точно помню, что я в каком-то возрасте я увидел по телевизору обнаженную женщину. И, видимо, настолько мне это запало в душу. Что я решил себе нарисовать их, чтобы они были не в телевизоре, а вот у меня. Ну, естественно, там был довольно примитивный рисунок, но как бы все, что надо, там было понятно, что у нее грудь. Я обычно рисовал сбоку, то есть вид сбоку грудь одна, как бы та, которая лицом. Такое бывает, Я без понятия, зачем я это делал Ну вот у меня Никогда, кстати, не было такого, что я рисовал Мужские гениталии Ну типа вот прям Ну я мог их нарисовать тогда, когда это нужно было Допустим, там мы с тобой когда рисовали Какие-то комиксы в школе И там нужно было Нужны были гениталии Да-да-да, то я рисовал Но вот такого, что типа знаешь, сижу, мне нечего делать На парте рисую член Нет, такого у меня не было как-то у меня вот это обошло стороной. Но вот в раннем возрасте у меня была какая-то одержимость топли с женщинами.
1: Ну, я я не знаю, как это объяснить. Нам
0: нам нужен взгляд психолога. Uh, да. Ребят, слушатели, слушательницы, кто у нас есть uh, из психологов, мы будем ждать ваши комментарии по этому поводу. Может, я я думаю, наверняка,
1: наверняка это связано с родителями и какими-то комплексами и да, травмами да, да. и все, как обычно, да. <музыка> uh, Собственно, я сходил. Uh, на этот дизайн-метап я взял с собой свою новенькую камеру Sigma FPL, чтобы попрактиковаться в фотографии. Я подумал, что ну, не каждый день у выпадает возможность сходить на крафтовый пивоварни и посмотреть вообще, как производство устроено всякое такое. А мы там на- нас проводили, ну, нам показывали это все. И там у них всякие вот эти э, баки, контейнеры, какие-то упаковочные, конвейеры, и все, все вот это прям там присутствовало, я все это нафотографировал, сделал пост даже про это, и можете э, пройти в шоу-ноты к этому выпуску, посмотреть на пост с фотографиями. Фотографии там э, говеные получились немножко, потому что я все еще изучаю, как моя камера работает, поэтому не самого лучшего качества фотографии. Но я попрактиковался, и я уже многое всякое изучил про эту сигму. Я Первое, что я осознал, что я забыл вообще все про цифровую фотографию на, на таких типа зеркальных фотоаппаратах или беззеркальных в данном случае. Я забыл, как оперировать со всеми этими параметрами. Ну, я про это уже говорил, но вот я сейчас типа прям столкнулся с этим, что мне надо а, уметь ими оперировать. А я забыл, не умею, вообще не понимаю взаимосвязи и все такое. Но уже типа вот уже уже принаровился и после этого похода в пивовар я с собой теперь везде беру свой фотоаппарат. Я доставил, всегда с собой беру видеокамеру, видеокамеру. именно. Да, и мой фотоаппарат еще замечательная видеокамера, <laughs> к счастью. Я столкнулся, например, с тем, что... Ну, вообще, как я уже говорил, вот это Sigma FP и FPL как конкретно у меня. Это очень классные видеокамеры, которые записывают 4К в суперформате там, Cinema 9 типа RAW видео. И я пробовал уже это делать, и у меня очень плохо получалось. Я не мог понять, ну, я новичок в этом, я ничего не понимаю, не разбираюсь, и мне надо э, смотреть там видео какие-то, объясняющие все такое, чем я, собственно, занимаюсь в свободное время. Я решил попрактиковаться, я поснимал, всякое получилось отстойно, и я э, пытаюсь понять, а почему получилось отстойно, то есть что я делаю неправильно. Я смотрю на всякие ролики, которые именно этой камерой, и часто даже прям с моим объективом, вот прям, полностью тот же сетап, что у меня. Люди снимают, выкладывают на YouTube примеры, и у них фантастические вообще какие-то получаются видеозаписи. И я не понимаю, типа, как как у них получается такое, а у меня не получается. Я решил спросить людей с навыками видеозаписи, типа, что я делаю не так. И Я Reddit в последнее время не особо пользуюсь, потому что нету больше хороших приложений для Reddit. Ну, я зашел на сайт, и я написал большой пост, я рассказал про свои впечатления, и описал две проблемы, которые у меня присутствуют с Sigma. Первое — это э, во всех обзорах, во всех обзорах говорят, что это одна из самых э, производительных камер в э, условиях плохого освещения, то есть у нее низкий уровень шумов, и ты можешь записываться прям чуть ли ли не в полной темноте, там грубо говоря. Ну, то есть прям с минимальным освещением, там ночью, например, на улице, с одними только фонарями. И я видел примеры таких видеозаписей, и действительно вообще офигеть, как впечатляет. То есть там какая-нибудь Sony Alpha рядом в примерах, и она уже с шумами там на каких-то уровнях ISO, а Sigma без я такой, как, как? Как это они делают? А, а я попробовал списать, у меня шумы вообще на любом уровне ИСа. То есть я, я не понял, почему у меня шумы есть, а у них нет. Вот, и я описал эту проблему. И вторую проблему... У этой э, камеры нет э, встроенной оптической стабилизации, ну то есть нет стабилизации матрицы, а у меня еще и объектив без оптической стабилизации. Ну, бюджетные объективы не имеют обычно э, оптической стабилизации, только какие-нибудь там э, дорогущие телезумы и все такое. Э, Поэтому, если ты снимаешь видео с рук э, на эту Сигму, все жесть как трясется, особенно если ты хоть чуть 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 используешь э, зум оптический, ну там же типа усиливается, короче, дрожание, вибрация, вот, поэтому запись надо делать э, со штатива или на, на этот гимбл э, ставить на какой-нибудь там Ронин, который я попозже планирую приобрести тоже но даже если на штатив вставишь камеру и если ты медленно аккуратно поворачиваешь ее по одной оси, например, если ты хочешь типа как бы такой панорамный беролл какой-то сделать, угу. ты поворачиваешь, например, хочешь улицу снять да и показать со всех сторон ее. Проблема не в роллинг шаттер даже, а проблема в том, что вся картинка очень сильно мотшн блюрится, прям моушен блюр такой, что Ну, все сильно размазывается. И я не понял, почему у меня размазывается, а у других людей при таком же виде съемки не размазывается. И мне... Блин, как же я, знаешь, мне, мне вот эта история с Реддитом и с тем, что Reddit катится в сраное говно, мне прям разбивает сердце, потому что это очень голосом там, комьюнити. Там люди прям реально безвозмездно тебе вот прям и оперативно помогают. И мне написал первый же комментатор, который мне ответил в посте, он мне объяснил все в мельчайших подробностях так, что я понял, ну, понял то есть он мне дал совет как именно в каких режимах как записывать чтобы вот ни одной из этих проблем не было но я до конца не понял почему это так работает сейчас я попробую пересказать что он сказал он пишет во первых тебе нужно снимать э, с э, 180 градусным углом затвора я, если честно, вообще не знаю, что такое градусы затвора, и он говорит, что градус затвора должен быть вдвое выше, чем фреймрейт видеозаписи, то есть, например, если ты в 30 кадров в секунду снимаешь, градус затвора должен быть 60, 25 кадров в секунду, значит, градус должен быть 50 и так далее». Это позволит тебе избавиться от блюра в кадре и от стробинга ну, освещения. Поэтому всегда тебя типа, придерживайся такого правила. Я вообще не знал ни про, ш... ни, ни про что такое... ни про я про <с...> Блять, <с...> <с...> я э, ни о чем подобном вообще не знал. И я у него спрашиваю, типа, чего градус затвора, как ты об этом узнал, что это вообще все значит. И он говорит, что, типа, вот у камеры есть, э, есть э, э, настройки, как бы эталонные, как когда она оперирует максимально производительно. Uh, так как задумано производителем камеры, собственно, или производителем матрицы, И ты должен uh, придерживаться вот этих uh, рекомендуемых настроек, и тогда картинка будет максимально качественная, максимально uh, производительная, не заблюренная и все такое. И, и это же касается про uh, уровни ISO, потому что у этих матриц в сигмах есть base ISO levels, так называемые. Если ты именно эти уровни ISO в определенных режимах видеосъемки используешь, что тогда не будет шума. И я вообще ни о чем подобном даже не подозревал. Я не знал, что есть такое. И я у него спрашиваю, типа, откуда ты все это знаешь? Он говорит, ну, во-первых, в спецификациях твоей камеры указаны базовые уровни ISO. Типа, вот, иди, указал мне ссылку на сайт Sigma, и там действительно это написано. А я, ну, как-то просто пропустил эти параметры. Ну, какие-то базовые ISO, что это вообще значит, для чего это нужно. Но, оказывается, это очень важно. Во-вторых, он говорит, я... Много лет занимаюсь видеозаписи и сейчас где же, где же он мне это написал? Где этот ответ? А, он говорит, я много лет занимаюсь видеозаписью и фотографией и я изучал это в университете. То есть у него это прямо вот профильное занятие. То есть этот человек с полной компетентностью мне вот дает советы как именно снимать на эту сигму, и я собираюсь вот, типа, на этих выходных попробовать поснимать снова, уже с этими знаниями, с этим странным мистическим параметром угол затвора. (laughs) Что это за вообще угол затвора? Ты когда-нибудь слышал про угол затвора?
0: Про угол нет.
1: Вот Оказывается, для видеозаписи есть такой параметр. Я вообще не знаю, что это такое. Придется мне по поизучать тему, чтобы понять. То есть я уже знаю практически, как использовать этот параметр, но не знаю, как он устроен. Мне интересна теория. Ну и вот, я сталкиваюсь со всякими такими проблемами, которые мне пока что ну, были неизвестны. И теперь теперь у меня видео должны будут получаться лучше, чем до этого получались. То есть я, я прогрессирую в использовании этой камеры. В правильном использовании этой камеры. Я изучаю вообще все, что мне попадается про эту камеру. Например, я недавно случайно, ну не конкретно про эту, вообще про видеозапись, про камеры, про всякое такое, я недавно узнал, как правильно пристегивать ремешок на камеру. Ты знаешь, вот есть ремешок, который у тебя на шее, да, висит, камера висит на шее, и как правильно его к вот этим петелькам пристегивать, чтобы вот эти концы не болтались, чтобы они не мешали тебе. И это офигительно удобно. То есть камера пристегивается ремешками таким образом, что ничего не запутывается, кончики вот этого ремешка, которые ты в петельку продеваешь, они нигде не висят и не болтаются. И это очень полезный совет, который я вот совершенно случайно обнаружил на YouTube. И я именно так пер- перевязал ремешок, и прям стало намного удобнее. И всякие такие мелочи попадаются, и мне, мне все это очень нравится, потому что это такое хобби интересное. То есть ты прям разбираешься в технике, разбираешься в метод- методиках видеозаписи и фотографии, и это прямо новая такая сфера, знаешь, что-то новое, свежее появилось, и мне очень э, э, доставляет большое удовольствие все это изучать. Эм, Еще я узнал, что камеры Sigma, они вообще, ну Sigma, как ты думаешь, это вообще популярная камера? Ты часто встречаешь камеры Sigma где-нибудь?
0: На самом деле камеры Sigma я вообще не встречал, я всю жизнь... Пока занимался еще какой-то фотографией, там, когда у меня была зеркалка, я от Sigma я знал только объективы, всякие там фильтры на объективе,
1: mm-hmm. не знаю. Ну, это правильно, вспышки. потому что Sigma большую часть своей истории производила только объективы. И они недавно только, ну там, типа несколько лет назад только начали производить камеры тоже. И оказалось, что камеры Sigma... Это, это японская компания, семейная причем не какая-то там типа акционерная, а вот именно частная компания. Оказалось, что в Японии камеры Sigma стали моментально супер популярны. И я наблюдаю, ну, я, периодически у меня возникает какой-то вопрос, я начинаю искать в интернете на, на эту тему что-нибудь, и я часто натыкаюсь именно на японские какие-то блоги, японские сайты, там все по-японски, ничего не понятно, но там очень много материалов, прям очень много про сигму всего. Ну, потому что японский бренд. И я подписался уже на кучу фотографов всяких японских именно. И мне так нравится, как они снимают. И они часто, многие из них занимаются... Стрит-фотографии где-нибудь в Токио, и, божечки, Токио офигительный, я мечтаю побывать в Токио, там так, там, там, короче, полный киберпанк, там все улицы выглядят как вот, знаешь, в азиатском киберпанке каком-то, вообще фантастика. И они прямо, многие из них специализируются на каком-то определенном жанре, там кто-то снимает каких-нибудь там муточек, кто-то снимает стрит-фотографию, кто-то портреты. И я просто на всех фотографов японских, на которых натыкаюсь, я сразу на них подписываюсь где-нибудь там по РСС, в соцсетях, там в Мастодоне и, и впитываю, впитываю все, что вот они публикуют. Мне прям очень это интересно. У меня есть очень стрёмный китайский трипод, на котором, когда мне надо что-то на видео снять, вот я тренируюсь, да, снимать видео, я ставлю на трипод в Sigma, но он прямо, ну, типа, это, знаешь, трипод за один евро, грубо говоря, с Алиэкспресса какой-то. Я не помню, почему его купил. А, я помню. Мне нужен был вот это кольцевое освещение для веб-камеры, и оно в комплекте с этим дурацким триподом шло, То есть ну он мне как бы на на сдачу э, достался. Но мне нужен нормальный трипод с с Quick Release System, типа когда можно камеру одним движением снять с трипода, а не сидеть и откручивать там долго. Ну и вообще мне нужен какой-то трипод, который будет надежным, устойчивым, тяжелым для того, чтобы я мог не только вот камеру к нему прикрутить, а весь вот свой видеосетап, то есть там с SSD-диском, с каким-нибудь, допустим, на него прям поставить гимбл в будущем и с, с камерой, чтобы он все это выдержал. Я уже в соцсетях постил, я нашел интересный очень трипод, ну, штатив, очень необычной конструкции. Он называется Benbo Classic Tripod Number no. One. Не Benro, внимание, потому что есть бренд штативов Benro, но этот называется Benbo. И это очень старый бренд. и Мне кажется, что... Я я не уверен, но кажется, что их даже больше не производят. То есть они очень старые, и их можно вот только... Когда у кого-то остались на складе какие-то остатки, вот только это теперь можно купить или с рук. Был такой бренд британский, может, сейчас есть, но, по-моему, нет. Kenneth Engineering. И они сделали интересную такую конструкцию триподов, И в честь этой конструкции, собственно, назван бренд триподов Benbo. Benbo означает Bented Bolt, то есть изогнутый болт. И этот трипод так устроен. Представь себе себе, ну, загнутый дугой болт с резьбой. И на этот болт, на эту дугу надеваются три ноги штатива. И ну, получается, что когда ты разводишь эти ноги друг от друга, увеличивается угол между ними из-за изогности болта, собственно. Mm-hmm. И эта конструкция изначала, изначально британцами, по-моему, была придумана для того, чтобы использовать штативы для оружия во время Второй мировой войны. Они адаптировали вот эту систему для штативов, для фотоаппаратов, собственно. И он очень необычный, потому что он позволяет ноги этого трипода э, загнуть под любым углом. Э, обычно, ну, обычно триподы э, у них есть такая соединительная типа внизу штука, типа такие перегородки, которые соединяют ноги между собой. И эта перегородка крепится к центральному стержню и ну вот понимаешь да о чем речь идет ну да ну вот ты знаем. когда трипод раскладываешь снизу он еще дополнительными палочками э, соединен с центральным э, стержнем
0: да все понял. правильно ага, угу.
1: вот у штативов Бенбо нет этих соединительных штук. То есть ты эту ногу можешь хоть вверх загнуть, хоть вбок, вообще в любую сторону, под любым углом. Uh-huh. И это позволяет, например, этот штатив опереть о дерево, о стену, или загнуть под каким-нибудь диковинным углом, там, в зависимости от того, где и как ты, в каких условиях снимаешь. Можно там поставить две ноги в воду, одну упереть в камень и снимать там птичек, которые по, по воде плавают. Или, ну, что угодно вообще. А центральная центральная перекладина у него двигается относительно самого штатива. То есть это такой такой стержень, который который держится креплением, и ты можешь внутри этого крепления его двигать по, по длине всего стержня. Я не знаю, как это описать, проще картинку, наверное, показать будет короче это у... штатив очень уникальной конструкции и у него есть много много всяких э, уникальных бонусов например когда ты э, э, ну вот например если сравнить телескопические ноги штативов разных то обычно э, телескопические ноги устроены так что более тонкая часть выезжает вниз Правильно? Mm-hmm. У, у всех, у твоих штативов также, по-моему, да? Yeah. А у этого штатива наоборот, у него э, более толстая часть выезжает вниз. И таким образом, если ты, например, на улице э, занимаешься фотографией или видеосъемкой, ты можешь прям в лужу поставить этот штатив, и эта грязь или вода не попадет внутрь конструкции телескопической ноги. И это офигенно. Почему все так не делают? Это же это же, ну, это такая простая идея. Но вот в этом штативе она реализована, а в остальных нет. И этот штатив очень большой и очень тяжелый. Он весит почти... По-моему, он 3,5 килограмма весит. Это очень много для штатива. Особенно для современных каких-нибудь карбоновых штативов, которые там по, по 500 грамм весят. Но... Из-за того, что он тяжелый, и он сделан из толстых алюминиевых трубок, он очень устойчивый, и он выдерживает, по-моему... Моя модель выдерживает до 10 килограммов. То есть я могу, не опасаясь вообще сколько угодно оборудования на этот штатив установить, и это будет устойчиво. То есть он не сложится, не сломается и все такое. Или одну
0: видеокамеру из 90-х, которая, знаешь, такие, на плечо кладет. (defined) (?,)
1: Да. И еще интересно, вот из-за того, что у него все все ноги и основная ось у него, получается, на одном изогнутом болте прикреплены, у него есть классная система фиксирования всех ног. То есть когда ты... Там есть такой специальный, типа, как это сказать, поворотный, как это, замок. Если ты открываешь этот замок, все ноги, все оси одновременно э, становятся разблокированы. Ты можешь его как угодно наклонить, э, разложить или сложить. И достаточно один раз этот замок повернуть, и все сразу... Оси фиксируются моментально. Это очень круто, очень удобно и быстро. То есть тебе не надо каждую отдельную ногу там как-то откручивать, бла-бла-бла. Просто одним движением, быстрым. Это круто, действительно. Да. Меня немножко пугает, конечно, что он такой тяжелый, 3,5 кг, плюс камера с объективом, плюс там еще всякие примочки. Ну, 4-5 килограммов запросто все это выйдет.
0: Да это не так уж. Но...
1: Ну да, да, с другой стороны, это не так уж и много, ну и да и фиг с ним, э, то есть прикрепил к ремешкам рюкзака э, этот штатив, сел на велик, куда-нибудь поехал, да, приехал, разложил, установил, все, то есть должно быть удобно. Если учитывать, мне...
0: извини, если сравнивать с той же зеркалкой, ну по сути я помню, сколько у меня весила сумка, когда я таскал с собой <с- типа боди, Потом какой-нибудь батарейный блок, два объектива. Там то на то и выходило. И это было без штатива. То есть, ну, у меня есть штатив, он легкий. Но там сама камера, вот эта вся сумка, она очень тяжелая была. А ты, получается, сэкономил на весе камеры, но типа компенсируешь это весом штатива. Поэтому, я думаю, там приблизительно плюс-минус. Ну, я прошло. не
1: то что компенсирую, я просто хотел очень надежный и, и классный штатив. Это, а это этот важно. штатив...
0: Это хороший. Шаг. У,
1: у этого штатифа я вообще не видел аналогов. То есть это, это настолько уникальная конструкция, я подобного вообще не встречал. Я как-то случайно увидел на YouTube-канале DIY Perks, где, ну, это очень популярный канал, где чел рассказывает, как он всякое сам мастерит. И он показывал как-то свой студийный сетап, и у него как раз камера была установлена на гимбале, а этот гимбл был прикручен к этому именно штативу. И он прям в видео рассказал ну, про уникальность этого штатива, и я такой, вау, я такое никогда не видел, я хочу этот именно штатив. Потому что он, ну, для моих целей тоже подойдет. То есть я хочу в будущем попробовать что-то для YouTube поснимать, то есть поснимать себя дома в студии. И этот штатив прям идеально подходит вот для того, что мне нужно. Ну, потому что чел на этом канале тоже именно вот так себя снимает. Я жду, он мне уже идет, я его сказал. Он... Его очень сложно найти, очень. Есть ровно три сайта, трех британских магазинов с фототехникой, которые его продают. И... Я попробовал сначала в одном его купить, и он не доставляет за пределы Великобритании, и что еще хуже, ну, это я как-нибудь мог бы решить, у меня есть друг, который в Великобритании живет, привет, Артур. Я с Артуром договорился, типа, можно, если что, я тебе его закажу, а ты мне его перешлешь. Он говорит, да, без проблем. Но проблема в том, что этот сайт еще и оплату не британскую, методы оплаты не британский не принимает. И, короче, я обломался. Пошел на второй сайт, который приним, при, принимает не британские методы оплаты. Ну, ев, европейские, в моем случае. Но тоже не доставляет за пределы Великобритании. И я ввел адрес Артура для доставки, но ввел свой платежный адрес и метод, и ну не получилось. Он опять говорит, произошла ошибка, типа метод оплаты неверный и все такое. И, короче, я второй раз обломался. Но, к счастью, каким-то чудом я нашел третий сайт, который тоже продает этот трипод, и он принимает и то, и другое и доставляет по Европе еще. И вот я там купил его, жду, и он мне вот через два-три дня вроде как должен прийти, он уже покинул Великобританию, направляется ко мне в Нидерланды, и я прям жду, не дождусь, жду прям вот, прям мне очень хочется его поскорее получить. Прям трипот моей мечты. Он еще очень необычно выглядит, он прям очень круто и профессионально выглядит. Не как вот эти вот дурацкие триподы и штативы для фотоаппаратов и виде- видеокамер. Все какие-то нагроможденные какими-то ручками, крутилками, какими-то штучками выдвигающимися. Он очень минималистично выглядит, но при этом очень необычно и профессионально. Советую нагуглить картинки «Benbo Classic Number One о, oh, прямо удивительная находка. И прям он у меня долгое время, у меня больше года был в вишлистах всяких. Я нигде его не мог найти, и вот-таки нашел и жду. Но еще я понял, что я купил, как я уже говорил, такой базовый как бы начального уровня, бюджетного уровня объектив для Сигмы. миллиметров для фулл-фреймовой видеокамеры. Ведь у меня именно такая. Эм, э, Почему именно такое фокусное расстояние? Потому что ну, иногда хочется под широким углом что-то пофотографировать или снять. Э, Иногда хочется призумиться к какому-то объекту, к которому ты не можешь близко подойти. И вот что я понял. Мне хочется очень-очень сильно настоящий крутой э, супер-телеобъектив, какой-нибудь типа ну минимум 400 миллиметров, а лучше у Sigma есть э, классный объектив с фокусным расстоянием 150-600 миллиметров, это прямо супер-зум, вот хочу такой, он очень дорогой, он полторы тысячи евро стоит, И иногда мне хочется какие-то объекты на природе поснимать, типа там птичек на дереве или пролетающих птиц, или какие-то здания, к которым я не могу близко подойти. И мне прям вот хочется классный, четкий, качественный телезум-объектив и я вот этот 150-600 миллиметров положил себе в виш Может быть, попозже, может, в следующем году, когда я уже научусь, натренируюсь, получу опыт с, 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 с этой камерой Sigma, тогда я куплю себе такой телезум. Прям, если честно, у меня слюни текут, мне его прям очень хочется. Но он огромный, он не влезет, мне кажется, в мой рюкзак, то есть он прямо здоровенный, очень большой объектив, очень тяжелый, он там несколько килограммов весит сам только объектив, это знаешь, это такой телезум, у которого есть э, ручка, на которой именно ты его прикручиваешь э, к штативу, то есть не камеру, а именно сам объектив с ручкой, то есть он прям капец здоровенный, длинный, особенно если ты на 600 миллиметров его выдвигаешь, он, он еще увеличивается в длине, еще бленда у него, ленс ну, худ очень большая. И он прям такой, не знаю, типа полметра, наверное, длиной, прям здоровенная такая елда, но серьезно, это уже прямо, типа, это профессиональный серьезный уровень объективов, у него есть оптическая стабилизация встроенная, И куча разных крутых штук, например, лог фокуса одной кнопкой, там, ну и все всякое такое прочее. Я прям вот пускаю слюни теперь на такие вещи, представляешь? Я ни за что бы никогда не представил себя, вот когда у меня до этого была зеркальная камера, я даже представить не мог, что э, когда-то захочу такой телезум, то есть я их видел, да, я видел, что они бешено дорогие, но особенно тогда для меня, для студента это было непозволительно. Сейчас я могу себе такое позволить, но э, это странно осознавать, знаешь, что вот э, рано или поздно я могу прийти к телезум-объективу, и мне это очень нравится. То есть я прям вот... Мне нравится, как я уже говорил, погружаться в какие-то новые хобби, прямо конкретно, знаешь, прямо утопать в них. И кажется, что вот это хобби прям мне большое удовольствие приносит. И я, конечно, пока не, не накупаю себе гору всякого оборудования к, к этой камере, потому что, ну, по, по большому счету, я пока и не умею правильно пользоваться, но со временем... Когда у меня будут накапливаться опыт и навыки, я буду переходить к более профессиональным всяким объективам и прочим аксессуарам. Вот я хотел поделиться с с, 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 тем... Просто хотел поделиться.
0: Слушай, ну, блин, это классно. Я помню себя, когда я занимался фотографией, тоже постоянно... Вроде, вроде все уже купил, все равно сидишь, шерстишь интернет, смотришь, вот это хочу, и вот это хочу, и вот это хочу. Заглядываешься mm-hmm. на фирменные объективы Canon, смотришь на их цену, плачешь, mm-hmm. заходишь, смотришь уже Сигму и там Рон такой, ну тут, в принципе, еще более-менее ценник. Кстати, да,
1: у Сигмы объективы одни из самых дешевых, но они прямо очень-очень хороши и качественно сделаны. Вот.
0: На тот момент, когда я занимался фотографией, я очень сильно захотел Ширик. И mm-hmm. тогда выбор как раз был между Сигмой и Тамроном. И mm-hmm. на тот момент, опять же, я уточню, это был 2010 2011 год, где-то так я э, почитал отзывы, и тогда люди топили больше за Тамрон. Хотя сейчас я про Тамрон вообще особо что-то ничего не слышу. Вот, собственно, Тамроновский Ширик я и купил. Хотя сигма стоила дешевле, чем там Рон. Ну, в принципе, он был классный. Единственная у него была проблема, но про нее я знал перед покупкой. У сигмы точно такая же была проблема. Это то, что он замыливал края картинки. То есть такая была А, да-да-да, это,
1: это есть такое. Но, кстати, вот у объективов, которые, которые я купил себе, и который, вот этот телезум, который у меня в виш я смотрел тесты, там прям вот эти профессиональные обзорчики фотоаппаратов всяких, они, у них есть специальная схема, как тестировать размытие по краям, там, хроматическую операцию и, вся, и все, все прочие параметры. Эти, эти объективы прямо в центре, у них качество картинки такое же, как по бокам как на границе. Ну, И это прям очень круто.
0: Логично, логично. Я считаю, что столько лет прошло, конечно, уже, ну, как... Нифига себе, как бы 13-12 лет прошло. Я думаю, они учли все свои недостатки, и поэтому... Недочеты, точнее, и все все пофиксили. Поэтому сейчас у них все хорошо. И тем более, что эти безумные деньги за объективы Canon, Nikon, ну, вынудили не знаю, 90% фотографов перейти уже на Sigma, на других производителей, потому что ну, невозможно потянуть такие ну, не, если цены. ты
1: профессионал, то, ну, наверное, ты можешь себе
0: это посмотреть. Ну, можешь. Просто но... я,
1: для меня-то это хобби, как бы я там не могу себе купить какой-нибудь объектив Ляйка за 8 тысяч евро, знаешь. Но объектив Sigma за полторы... Ну, полторы тысячи евро за такого... Уровня объектив — это немного. Особенно если сравнивать э, с другими брендами, типа... Да, да, я согласен. Или или Sony, тоже у Sony очень дорогие объективы. Ну вот, э, такой апдейт про фотографию и видеозапись.  — — Я уже кое-что снял, что я планирую превратить в видео на YouTube, но я не знаю, сколько у меня займет времени на работу с материалом. Сколько отснят, у тебя займет я... время
0: рендеринг? — Да, рендеринг
1: меня уже не волнует. Нет, я имею в виду вот именно работу, там, цветокоррекцию монтаж и вот это все, потому что я не особо много этим занимался в DaVinci. Кстати, блин, я начал работать с DaVinci из-за того, что Sigma записывает в формате Cinema DNG в RAW-формате, там, ну, как бы, если ты не делаешь color, color grading, то это выглядит как, ну, ужасно, короче говоря. Uh-huh. То есть это color grading обязателен, когда ты... Снимаешь в таком формате. И я обнаружил ну, много новых всяких функций в DaVinci, которыми я раньше не, не, не был заинтерес... обеспокоен. Боже мой, Валерон, я DaVinci Resolve просто обожаю. Там можно делать вообще все. Без каких-либо даже плагинов, там вот все встроено уже, все есть, и все так удобно, и все такое простое в обращении, я обожаю эту программу, и самое крутое, что она же бесплатна, ты в курсе, да? Она бесплатная. Ну, У нее есть есть бесплатная версия, есть студийная какая-то версия, и они там чем-то отличаются. Но э, я пользуюсь бесплатной, и все, что мне нужно, там как бы в комплекте есть в бесплатной версии. И она очень производительная, она позволяет вообще все, что тебе надо сделать. Просто фантастика. Если кто-то до сих пор пользуется, там, не знаю, премьером этим вонючим или даже Final Cut, очень советую перейти на DaVinci Resolve, Вообще офигительный, э, офигительная программа для монтажа и обра- работы с видео. Фантастика просто. Супер.
0: Ну, Катя пользуется премьером, но она пользуется им потому, что она на нем проходила обучение, поэтому она знает, типа, как в нем работать. Да они все примерно
1: однотипные, то есть несложно научиться другому, если ты один уже знаешь какой-то. И я винчи вообще не знаю, и я его открываю и вообще спокойно э, нахожу все, что, все функции, которые мне нужны, как, как ими обращаться. Он, он очень простой, прям очень прям качественно с точки зрения user experience они все сделали.
0: Подтверждаю, я тоже в нем кое-что делал, и он очень юзер friendly.
1: <музык> Произошло страшное... Тебя, тебя это напугало как-нибудь? Я, ну, тебя-то, думаю, нет. Но меня это немножко расстроило.
0: Меня меня не напугало, меня это тоже расстроило, потому что ну я, я на самом деле не ожидал такого. Потому что ну по, по твоим рассказам и то, что я в интернете видел э, про эту фирму, я ну, не думал, что такое может произойти. Я, наоборот, думал, что это, знаешь, типа Apple. Что там всегда все mm-hmm. ништяк будет.
1: Я тоже, я тоже. Но э, случилось неожиданное, страшное. Компания OneMove, производящая электровелосипеды, вот один из таких велосипедов у меня, обанкротилась окончательно, это уже подтверждено. Обанкротились они, насколько я понял из всяких статей и из их пресс-релизов, они обанкротились потому что их велосипеды часто ломаются. И они очень много три, э, 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 бюджета тратили на сервис-центры свои, на э, зарплаты специалистам, которые там работают, на закупку запчастей, на, на вообще в целом на сервис. Э, много у них было возвратов этих велосипедов. У нас в чате подкаста мы это тоже обсуждали уже. Там, у, у, у нас там не, несколько владельцев ванмуфов в, в чате. И у них, э, у всех у нас какие-то были проблемы с великами. Вот, и, собственно, вот вроде как по этой причине они обанкротились, несмотря на то, что Амстердам полон ванмуфов, они везде на каждой улице, ты их тут видишь чаще, чем другие электровелики, и вообще их просто очень-очень много. И это удивительно, то есть они их в таком количестве, такими партиями продают, но по какой-то причине это не спасло компанию. И они недавно даже вот... То есть как сначала какие-то слухи ходили, что вроде как компания OneMove обанкротится, но потом все это подтвердилось, выпустили пресс-релиз, правительство Нидерландов переняло управление этой компанией, потому что там какие-то легальные процедуры надо пройти, чтобы закрыть компанию и всякое, всякое такое. И не знаю, как это все с, точки, с юридической точки зрения устроено, но... Эта компания теперь принадлежит правительству Нидерландов, вот пока они ее окончательно не закроют. И они прислали письмо э, владельцам велосипедов о том, что вот Вот так и так, тоси-боси, мы закрываемся, приносим свои извинения, и есть риск в этом. Ну, то есть, ну, закрылась компания, да и хрен с ней, да, Ну, то есть, у меня у меня их товар есть, он по-прежнему работает, как бы, все, все должно быть норм. Ну, да, я не куплю новые, я не смогу купить запчасти, допустим, в будущем, только, наверное, с рук какие-то, но в целом невелика беда, казалось бы, но... Дело в том, что это электровелик, у которого есть система защиты от угона, и э, тв- у тебя есть приложение, например, на смартфоне, которое выступает как приложение, в котором ты можешь настройки этого велика поменять, то есть уровень поди- поддержки э, моторами, освещение, всякие там звуки звонка, ну и прочие всякие. Он там статистику собирает о твоих поездках и передает в смартфон и все такое. Но также это приложение обменивается ключами шифрования с твоим великом для того, чтобы только ты мог его разблокировать, чтобы невозможно было эту систему никак взломать и всякое такое. То есть это прям ну, классические криптоключи, для авторизации, скажем так. И дело в том, что разблокировка Ванмуфа происходит с участием сервера Ванмуфа. То есть эти ключи где-то вроде как на сервере хранятся, и разблокировка через интернет происходит, что полный бред какой-то. И есть такой риск. Ну вот компания перестанет существовать, отключатся сервера и как бы все наши Ванмуфы превратятся в груду железа. В этом письме OneMove сказали, что несмотря на то, что компания закрывается, они продолжат поддерживать сервера, то есть вроде как они обещают, что велики продолжат блокироваться и разблокироваться. Ну, конечно, сложно верить теперь их словам. Однако... Появилась другая, ну не появилась, а была уже компания Cowboy бельгийская, которая тоже делает электробайки, и у них такой проблемы нет с разблокировкой, то есть у них локально все происходит без участия серверов, и они поступили абсолютно красиво, они сами, компания Cowboy разработала для OneMove, новое приложение, которое скачивает твои ключи шифрования локально и позволяет э, как бы, пользоваться всеми теми же функциями, что есть в официальном приложении, но только в их приложении. (laughs) То есть они спасли владельцев OneMove. Это, по-моему, очень красивый жест. То есть это их прямой конкурент, и они вот так классно поступили и помогли э, несчастным владельцам ванмуфов э, с помощью э, разработанного со, собственными силами приложения. Представляешь, да. разве ли это не круто? По-моему, это очень круто говорит о компании «Ковбой».
0: Ну, это классный жест, э, и... Тонкий ход, чтобы потом все-таки, когда ванмуфы навернуться, люди задумались, какой следующий велосипед покупать.
1: Ну, конечно, конечно, да. Тут, разумеется, есть интерес для самой компании Ковбой, но все равно это очень приятно. То есть я это приложение уже прям установил, скачал ключи, бла-бла-бла. Я теперь им пользуюсь вместо официального. Прям очень приятно. Спасибо большой компании «Ковбой». Эм, ну вот такая история с OneMove случилась. Э, неожиданная и неприятная. Но что поделать? Э, я вот, как я уже рассказывал, я недавно в своем Ванмуфе S3 поменял... Э, не поменял, а долил э, тормозную жидкость. Э, и он у меня... Никогда не ломался прямо так, как у других иногда ломаются ваннуфы, никогда никаких ошибок не показывал, то есть он нормально у меня функционирует, я никаких проблем с ним не испытываю, и более того, я по-прежнему получаю э, большое удовольствие от использования этого велосипеда, я катаюсь на нем э, почти каждый день летом, э, и... Ну, вообще, я очень доволен им до сих пор, и очень обидно, конечно, что у OneMove вот так все сложилось. Это, конечно, такая легендарная компания, то есть они были одними из первых, кто такие великие начал электрифицированные делать, и они очень сразу начали с классных дизайнов, то есть у них классные рамы были, и вот, вот этот матричный дисплей на раме, который показывает тебе всякие сообщения и скорость во время езды и всякое такое. И вот эта система э, антиугона, э, когда велосипед на тебя ругается, если он заблокирован, а ты э, пыта, ну, прикасаешься к нему, он, он на тебя ручит, типа «не трогай меня, я заблокирован, ты, возможно, не хозяин». Очень-очень классные велосипеды, но, к сожалению, вот в OneMove все.
0: Ну, что поделаешь?
1: Может быть, я я не знаю, я не вижу никакой потребности переходить на какой-то другой велик, то есть у меня мой велик по-прежнему прекрасно работает, и э, все с ним в порядке, и после после закрытия компании OneMove я продолжу просто своим великом пользоваться э, и не планирую обновляться ни на что. Но если вдруг что-то такое случится, что он меня как-то прям фатально сломается... э, А что я хотел сказать-то, собственно, я забыл?
0: Ну, что ты не
1: хочешь... А, я надеюсь, что так как их больше не будут производить, цена на эти ванмуфы вырастет, и я его продам дороже, чем купил.
0: Мой мальчик А мне же еще
1: он достался с большой скидкой Корпоративной у нас есть Компания нам предоставляет скидку на покупку велосипедов большую и очень И еще я его купил в какой-то момент Когда у них была промо-акция И мне достался еще дополнительный пауэрбанк Для этого велосипеда бесплатно То есть у меня меня прям такой богатый комплект Я правда этим пауэрбанком Вообще не
0: пользуюсь Продай Купи объектив <свист> я думаю, что все будет хорошо. Ну, бывает, что что-то ломается, бывает... Что... Ну, ты знаешь, читаешь отзывы, люди пишут. Я купил, у меня на следующий день сломалось. А другие <свист> купили, <свист> и даже они и отзыв не будут писать, потому что у них все нормально. Ну, тут, видимо, как, ну да, да. повезет. то а,
1: повезет. Да, даже если сломается, есть шанс, что я просто сам смогу все починить. Ну, что такого, это, это не, не космический корабль, это всего лишь велосипед. <связывая> что там <связывая> сложного-то, да, по большому счету. Ну, единственное, что в нем какая-то хитрая электроника есть. Вот если электроника как-то так заглючит, то,
0: ну, конец. <связывая> ну, будем надеяться на лучшее. <связывая> да.
1: Давай поговорим немножко о э, кино. Ну, я посмотрел несколько свежих и несколько несвежих фильмов, <свят> <свят> старых, то есть, и хочу поделиться своими ощущениями. Ну, во-первых, я недавно сходил, на, прям в день премьеры, сходил на седьмую часть «Невыполнимой миссии». Напоминаю всем э, слушателям и людям в интернете, Как правильно спрягать название фильма «Миссия невыполнима»? Если вы говорите «Я сходил на миссию невыполниму» или «На миссию невыполнима», вы э, не владеете русским языком. Правильно говорить «Я сходил на невыполнимую миссию». Просто переставьте слова в другом порядке. Ё-моё, вот так правильно называть. Это дебильная локализация. Дело в том, что э, на английском языке э, вообще название фильма э, написано Mission, двоеточие, impossible, потому что это типа статус миссии. Это не не название миссии, а её статус. Но э, локализовали название э, невыполнимой миссии как э, миссия невыполнима. И это полный дебилизм. Правильно говорить. Невыполнимая миссия. Так вот, я сходил на седьмую часть. И мне очень понравилось. Потому что это классическая невыполнимая миссия, в которой абсолютно дебильный и бессмысленный сюжет. Как всегда, мир в опасности, Том Круз спасает мир. Все. Весь сюжет. Однако это прямо как Джон Уик. Вся фишка, вся соль там в трюках, спецэффектах и вообще в невероятном каскадерском мастерстве Тома Круза. И это очень впечатляет. Там есть одна сцена. Я не буду спойлерить, я иносказательно опишу, какая именно сцена. Это... Когда останавливается в итоге поезд? Вот когда вы посмотрите кино, вы поймете о чем речь. Это одна из самых впечатляющих экшн сцен которые я видел вообще в кино, в принципе. Наверное, самая. Это просто невероятно круто, учитывая, что это все каскадерские труки. Это не. Там наверняка использована как-то компьютерная графика, но насколько я знаю, большинство там, типа 99% всего, что там, видите это трюки и это невероятно сложные комплексные невыполнимые трюки очень впечатляет валерон я не знаю как как описать без спойлеров это просто полный вообще разрыв жопы то есть это отвал башки и все такое это очень круто и мне поэтому очень сильно понравился этот фильм Однако у меня есть еще одно впечатление, не то что о самом фильме, то есть фильм я прям рекомендую посмотреть, бесспорно, очень-очень крутой экшн-фильм. Однако у меня есть другое впечатление про сам экспериенс сам просмотра кино в кинотеатре. Во-первых, я пришел в большой IMAX-зал, и перед фильмом, на экране появился Том Круз и еще, я забыл имя, режиссер этого фильма, и они сделали такое обращение к зрителям. Они сказали, что «Большое спасибо, что вы пришли в кинотеатр на невыполнимую миссию. Мы снимали это кино специально для для показа на больших экранах, поэтому вы будете его смотреть в самом лучшем виде из всех возможных, и мы желаем вам приятного просмотра». Во-вторых, После просмотра, когда ты выходишь из зала, кинотеатры IMAX раздают постеры. Я, ну, конечно, взял один из постеров, и там Том Круз изображен на фоне огромного логотипа IMAX. Это не промо... Фильма, а промо типа IMAX самого, по большому счету. Но приятно. Плакатик небольшой такой, чуть больше, чем... Я думаю, это формат А3 называется, да? Такой небольшой плакатик. Можно как бы на стену на память повесить. Он, в принципе, симпатичный даже. Но вот эти все действия, которые они делают, то есть обращение Тома Круза и режиссера, плакатик и вот это все, вот вот эта поддержка кинотеатров, это так смешно сейчас выглядит, ну потому что люди стали сильно меньше ходить в кинотеатры и производители кино теряют деньги, потому что, ну, можно просто взять, включить какой-нибудь киносервис, там, стриминговый сервис, и просто посмотреть дома все в гораздо более комфортных условиях. Дома у тебя твой любимый диван там или, там, не знаю, какой-то сетап, да, у тебя дома какой-нибудь классный, огромный телевизор, может быть, и неплохой звук, то есть ты как бы не теряешь в качестве просмотра. У меня... Uh, у меня дома OLED телевизор LG C2. Uh, я, вот что я могу сказать про uh, сравнение домашнего просмотра и просмотров в uh, кинотеатре IMAX в хваленном, самом крутом типа uh, экран, uh, виде кинотеатров. Дома на телеке лучше картинка, <связываем> определенно, бесспорно, прямо объективно лучше качество картинки. Почему? Потому что, во-первых, ни один кинотеатр не способен показывать такой уровень контраста с черным цветом, как лет экраны. Во-вторых, как ни странно, в IMAX кинотеатре такой жуткий моушен-блюр, то есть latency кадра такое высокое, что когда какой-то экшен происходит интенсивный на экране, все настолько сильно заблюрено, что это просто ужас, я был очень сильно удивлен. То есть я, я если честно, не очень часто в кинотеатре хожу, только когда вот какое-то такое прямо типа Барби выходит. Вот Я очень неприятно был удивлен качеством, а макс проекции это это второе третье я прошу прощения у всех синефилов но я прямо считаю я честно считаю что 24 кадра в секунду это это отстой это историческая это это просто традиция эта традиция, нет никакого преимущества в 24 кадров в секунду. Я человек, избалованный 60 кадрами в видеоформате, то есть я на YouTube, там всякие, у меня куча всяких подписок, которые я регулярно, регулярно смотрю, и многие из них 60 кадров в секунду. Но как минимум почти все остальные 30 кадров в секунду. Когда ты смотришь, 24 кадра в секунду, даже в этом хваленом Аймаксе картинка так сильно дергается, что это просто какой то э, пытка. Я не знаю, почему э, многие э, киноманы э, так топят за 24 кадра в секунду. Есть есть кинорежиссеры, которые пытаются сдвинуть э, вот эту ну типа технологию с мертвой точки. Это там Джеймс Кэмерон или там э, этот... э, Господи, забыл ими. Кто Властелин колец-то снял?
0: О, господи,
1: режиссер Властелина колец тоже. А выходили же вот эти хоббит, и последующие части выходили в, по-моему, 48 кадров в секунду. да? Был угу. такой формат. Это очень здорово. И и да, знаешь, что некоторые говорят люди, когда в кино, в в нормальном настоящем кино больше, чем 24 кадра в секунду. Они говорят, это выглядит неестественно, как какой-нибудь типа э, телевизионная передача. Знаешь, в в телепередачах иногда бывает больше кадров в секунду, там типа 30 или или выше. И это выглядит типа очень дешево и неестественно. Я могу объяснить, почему так выглядит. Потому что все привыкли. Потому что это просто дело привычки. И если вы будете больше смотреть кино с более высоким фреймрейтом, вы со временем привыкнете, и 24 кадра уже для вас будет выглядеть как как дергающийся слайд-шоу. Собственно, вот у меня такое было сильное впечатление почему-то. Ну, наверное, потому что конкретно в этом фильме прям очень камера сильно двигается, много экшена, много динамики на ну, на экране. И ну, это было прямо ну, разочаровывающий опыт, я тебе скажу. И я считаю, что э, нахуй кинотеатры, надо кино смотреть дома на комфортном для вас э, телевизоре или, или мониторе с более качественной картинкой, с более низким лейтен, с более высоким фреймрейтом, с более высокой контрастностью, с иногда даже с более крутым звуком. Да, там очень крутой многоканальный звук в IMAX. Чаще всего у нас такого дома нет. Но домашние технологии тоже на месте не стоят, появляются там колонки и наушники с Dolby Atmos, с объемным звучанием, все такое… И у, у некоторых людей, особенно там каких-нибудь аудиофилов, есть акустические системы многоканальные, ну домашние кинотеатры и все такое. То есть технологии на месте не стоят. И со временем, и эта проблема тоже будет решена. И я абсолютно не скучаю по кинотеатру. Сидишь рядом с этими людьми, которые хрустят чипсами, пердят там и всякое такое. Ну, что в этом хорошего? Поэтому я, я за домашний просмотр, на 4К экране. Кстати, я не знаю, какое разрешение у iMac с проекцией, скорее всего, Cinema 4 к который 4906 на 2160, потому что картинка не такая уж и четкая. То есть мне кажется, что там 4К всего лишь. У нас дома 4К, то есть в чем проблема? Ты ни в каких вообще, ни ни по каким критериям не проигрываешь, если дома смотришь на хорошем телеке кино. Вот, вот и и все вот эти эти, типа их... Мы сняли наше кино специально для кинотеатров, плак-плак. Спасибо, что вы пришли в кинотеатр. Это все так жалко выглядит, то есть они как попрошайки, знаешь, типа плачутся и благодарят, что, что зрители пришли в кинотеатр. Ну, камон. Ну, просто сдайтесь уже, сдавайтесь. Цифровые стриминги – это будущее, а кинотеатры – это прошлое. И кинотеатры – это круто. Не, я, я считаю, что кинотеатр это прикольно, когда ты хочешь, например, большой компанией сходить в кино. И, и в... В принципе, это такой, ну, это знаешь, такой виниловый экспириенс типа. Но вот когда ты любишь вот это вот все, всякое такое это круто.
0: А мне кажется, что это послужит, вот эта вся ситуация она послужит толчком все-таки, наконец, к модификации как-то кинотеатров. То есть они должны наконец-то свои задницы поднять и сделать так, чтобы в кинотеатр народ снова шел. То есть они должны сделать качество картинки такое, что ты не сможешь получить дома. Качество звука, mm-hmm. не mm-hmm. знаю, 7D кинотеатр. Mm-hmm. <laughs> вот это все. То есть они должны тебя чем-то заманить. А так как все работало и без каких-либо изменений, они привыкли, расслабились, а потом вот бахнул ковид, все перестали ходить в кино, а после ковида... Все перестали ходить в кино по инерции, потому что дома все то же самое можно как бы сделать. А сейчас, я думаю, они зашевелятся, будут что-то придумывать, потому что все-таки деньги-то надо зарабатывать. Ну, Надо
1: надо сказать, что есть некоторые технологии в кинотеатрах более продвинутые, чем домашние технологии. Например, IMAX 3D. Ну, 3D домашнее умерло окончательно и бесповоротно. То есть, кто помнит эти дурацкие 3D-телевизоры? Никто. А IMAX 3D, он ну, прикольный. Мне, мне нравится иногда в 3D какой-нибудь, типа, аватар посмотреть. Хотя мне в целом кажется, что 3D, ну, ну такое. Не знаю, и, и у меня большая надежда на 3D кино в Apple Vision Pro. Вот там, мне кажется, это будет просто сногсшибательно вообще и, и супер впечатляюще. Я
0: согласен а, с тобой в этом вопросе. А, а, а,
1: а вот когда появится Apple Vision Pro, Тогда у кинотеатров просто шансов не будет. Во-первых, безгранично огромный экран, размер которого ты хочешь, 3D-звук, 3D-картинка и и все все остальное прочее, у кинотеатров не будет шансов. Вот, вот, а, я чуть не забыл, чуть не забыл забыл самое важное. Сначала подожди, сначала скажу не самое важное, что мне понравилось в экспириенсе в кино... У нашего кинотеатра, у нашей сети кинотеатров ПАТЭ, это вообще французская сеть, но они в Нидерландах тоже есть, у них есть два приложения для смартфонов, которые ты можешь использовать во время просмотра кино. Первое для слабовидящих людей – которая показывает тебе твои индивидуальные субтитры на твоем э, языке, который ты сам выберешь, на твоем смартфоне. То есть ты можешь смотреть в кино и иногда опускать глаза на смартфон, чтобы читать субтитры. И это очень круто. Это приложение синхронизирует, типа, картинку э, в кинотеатре с субтитрами на твоем смартфоне, что офигенная идея, очень крутая и очень инклюзивная. Во второе, второе, э, это приложение, э, второе приложение позволяет... Звук передавать а, через смартфон в наушники тебя. То есть ты можешь там громкость себя отрегулировать как-то. Или если у тебя наушники с звукоизоляцией, то ты можешь посторонние шумы ну, отрезать, как бы для себя персонально, и это очень круто. Но у меня, вот теперь самое важное: переходим к важному. У меня есть ровно одна, но очень большая претензия к Тому Крузу и к вообще к невыполнимой миссии. Где нахрен съемки в космосе обещанные? Я вообще шел на седьмую часть. Во
0: второй части.
1: Я шел на седьмую часть, ожидая, что там Том Круз, как, как, он, как они уже и протезерили, что будет там съемки в космосе. Нет, там вообще далеко не в космосе съемки, а очень даже на Земле. Я такой, не понял Все писали новости Том Круз отправляются в космос Для того, чтобы снять новую невыполнимую миссию Какого хрена, где это все? Не, ну подожди Я негодую, я недоволен И вообще, куда написать претензию? Я хочу поговорить с вашим менеджером
0: Может во второй части Она же, я так понимаю, там закончилась Типа, ну не закончилась да? Там Клиффенгер какой-то ну, вот. Да,
1: да, да. Это, это, кстати, тоже какой-то отстой. Что за вообще привычка у всех двумя частями кино снимать? Ну, Этот, типа эм, они не смогли... со не... своей... Не да, со не... своей дюной, блин, первую часть... Э, э, сходил в кино, посмотрел первую часть и жди, типа, несколько лет, пока он там э, не снять вторую часть. Что вообще за нах... Сними тогда две части сразу и выпускай фильм, когда уже обе сняты. Ну, э, ну кто так делает-то вообще? Что за дела? Я очень негодую. (сёк) Не, ну, если честно, фильм крутой. Очень советую посмотреть. (сёк) Еще я сходил... (сёк) Это не единственный мой поход в кино был. Я еще сходил на Уэса Андерсона, на его новый фильм «Астероид Сити». Там... Сейчас я... Подожди, я опять забыл загуглить. Забуглить
0: забуглить. Астероид там есть Вильям Дефо. Самое главное.
1: В Лерон. Там есть Вильям Дефо. Отлично. Самое главное.
0: Все. Это, это самая главная составляющая фильмов. Уэса там Андерса.
1: там вообще каст невероятный. Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Тильда Свинтон, Стив Карел, Брайан Кре... Стив Карел, Брайан Кренстон, Эдвард Нортон. Уильям Дефо, Марго Робби, короче, Джефф Голдблюм. Oh. Там супер-мега-крутой звездный стар, э, каст. Вообще, я каждую секунду удивлялся, там, там, там каждый новый персонаж — это какой-то, какая-то крутая суперзвезда.
0: Погоди, а Билл Мюррей а... был? Он же всегда почти у него снимается.
1: Билл Мюррей? По-моему, нет.
0: Кошмар, как так?
1: Да. Невероятно крутая картинка. То есть, это классический Уэс Андерсон. Вот эти постельные цвета, симметрия кадров, все такое супер, знаешь, такое выверенное, все ну, просто вот такая конфетка визуальная, знаешь? Прямо типичный фильм Уэса Андерсона. Однако, мне этот фильм не понравился. Вообще прям совсем меня разочаровал, потому что мне совершенно не понравился сценарий. Он очень какой-то... Он какой-то нецелостный. Как будто вот все эти суперзвезды, они друг с другом там как-то не стыкуются. То есть там что-то постоянно, какая-то фигня происходит непонятная. И в целом у меня после просмотра было ощущение, я вот вышел из кинотеатра, И я такой, что я вообще только что посмотрел? Вообще, о чем был этот фильм? Вот он меня ошарашенным оставил, в неприятном смысле, и мне не понравилось, прикинь. Хотя по всем всем параметрам этот фильм просто великолепен. То есть там там есть даже классные диалоги, там э, интересные сцены есть, он местами тебя веселит, местами впечатляет своей невероятной красотой, там съемки какие-то в какой-то пустыне, знаешь, в какой-то такой пустынный городочек маленький. И, и, и все, такое, все такое театральное, типично для Уэса Андерсона, все классное, но в целом фильм производит впечатление какой-то недоделанности, и ну, я немножко разочарован был. Однако, чем я был не разочарован, это новым аниме, который я посмотрел. Оно называется «Онара Goro. Это аниме, в которой серии примерно по 3 минуты. Очень супер короткие. И половина из этих, серии, половина из этих трех минут это интро и аутро. А в аутро там прям прямо песня целая. То есть это супер короткий формат. И это. А, а обучающее, очень познавательное аниме про то, как устроен человеческий организм и человеческое тело. И главный герой в этом аниме это Пердок. Прям там есть такой мужичок, это очень японское аниме, прям супер-японское. Там есть такой мужичок, который пукает, из него вылетает Пердок, такой с лицом, с ручками, и он что-то объясняет персонажем другим очень очень смешно супер крипота полнейшая но я советую посмотреть прям можно за один вечер посмотреть весь сериал целиком очень веселый криповый но классный классный сериальчик Ну и коротко, такой апдейт небольшой. Я э, в процессе просмотра великого легендарного (laughs) «Наруто». Я решил посмотреть «Наруто». Посмотрел уже 112 серий и одну первую полнометражку. У меня в заметках список серий, порядок просмотра полнометражек, потому что они выходили по ходу съемок сериала и список, серий у меня классифицированные на канонические, смешанные и филлеры. Есть канонические, это те, которые есть в манге. Филлеры — это когда автор манги не поспевал за, за сериалом, и он еще не написал новую серию манги, а производителям сериала надо было выпускать аниме. И они делали филерные серии. Это серии, в которых что-то происходит, но в итоге серия заканчивается так же, как начиналось. То есть эти события в филлерах не имели никакого значения. Они просто э, нужны были для того, чтобы снять что-то. Некоторые из них прикольные, но большинство из них очень унылые, и они иногда растягиваются типа на 60 серий, на 40 серий, и никакого смысла их смотреть нет по большому счету. Я посмотрел многие из филлеров из этих 112 эпизодов, в целом там что-то типа 500 с лишним эпизодов, и половина из этого всего это филлерные серии. Вот есть смешанные серии, когда какие-то события в, в эпизоде канонические, а какие-то филерные, и их приходится тоже смотреть. Вот. После «Наруто» я буду смотреть как бы сериал-сиквел «Наруто Шипун У него тоже там дохера серий. И, и третий сериал — это «Борото». Но я не уверен, что буду его смотреть, потому борат, что и все... Не тот борот. Говорят, что борото типа. Это Короче плохо о нем отзываются фанаты, типа они недовольные. Но посмотрим, может я дам ему шанс. Вот такие у меня недавние впечатления от всяких кино.
0: Прикольно, прикольно.
1: Ты что-то смотрел новенькое интересненькое? Ты начал смотреть «Ведьмака» новый сезон?
0: Нет, так еще и не начал. У меня, кстати, подписка на SOP закончилась, и я даже ее что-то не продлил, потому что в последнее время mm-hmm. даже туда не захожу. Не знаю почему, что-то как-то подостыл. Mm-hmm. Я так навскидку из того, что я недавно смотрел, ну, я пересмотрел недавно «Тайное окно», Деппом, потому что я показывал его Кате, она не видела никогда. Вот, потом из такого чего-то интересного, а, ну, «Евангелион» я досмотрел, я, по-моему, уже об этом говорил, «Ходячий замок» тоже я говорил, так, подожди, а что же было-то из недавнего, расскажу, а, да ничего не смотрел, ну и ладно. Такого прям ничего свежего не видел, но я хочу посмотреть обязательно Уэса Андерсона невыполнимую миссию, я хочу посмотреть нового Человека-паука мультик. Потому что говорят, что он еще красивее, чем предыдущий. А, да,
1: да, да. Я слышал, и мне многие советовали, но я что-то тоже пока еще не, не, не грянул его.
0: Я, я не знаю, что там по сюжету, но мне прям очень хочется увидеть именно саму вот анимацию, потому что первый был очень красивый. Я прям смотрел, и еще и на макбуке, на ретиновом дисплее я кайфовал от всех этих mm-hmm. красок, отрисовки. Очень mm-hmm. классно выглядело.
1: Да, он, он классный.
0: Вот Я надеюсь, что второй, про него правду говорят, и что он лучше еще. Я, я хочу впечатлиться. Я тоже, да. Я тут недавно опять какие-то слушал смешные новости. Ну, точнее, я читал ДТФ, э, и там периодически такие новости промелькивают. э, Ну, я в Твиттере их читаю. И (laughs) мне каждый раз так забавно, и там люди пишут, э, типа, PlayStation заявила, что там в какой-то игре типа, мы они там что-то пофиксили и теперь теперь все-таки там будут э, вроде как 60 стабильных FPS против 30 обычных. И и просто там так много этих новостей про какую-нибудь игру, где пишут, что что они там с горем пополам дают 30 FPS, но у тебя его сейчас, мы выпускаем апдейт, мы что-то там убавили, добавили, прибавили, и вроде как будет 60, но это не точно. Мне в такие моменты так смешно становится. Это, не знаю, блин, ну, делайте это тихо. А, не, ну, зачем зачем вы это освещаете? Ну, типа, что позорится. Вот. Не знаю, зачем я это рассказал, но просто меня это позабавило.
1: А еще знаешь, что может позабавить наших слушателей?
0: Что же это, Денис? Дополнительные
1: материалы на нашем Бусте и Патреоне. И если вы хотите посмотреть, послушать наши пришоу или увидеть какие-то эксклюзивные другие материалы, типа фотографии, там, за, 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 что происходит за кадром, то присоединяйтесь к нашим страничкам на Бусте и на Патреоне, и вы можете поддержать наш подкаст и посмотреть доп. материалы «Эксклюзивные». Вот. А мы хотим поблагодарить тех, кто уже нас поддерживает, наших дорогих слушателей. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо вам большое.
0: Да, вы классные. Чат. А, чат. Также мы хотим, чтобы вы поддерживали с нами общение в нашем уютном чате шоурума, где вы можете с нами поболтать, предложить темы или просто рассказать, как прошел ваш день, нам всегда интересно. Да, вот
1: видите, Женя Еловский предложил тему, и мы ее обсудили. И да, вы тоже да, можете, да, если да. хотите наше мнение о чем-то узнать, или, или хотите немножко, чтобы у вас подгорел пердак, когда Дэн рассказывает о том, что 24 FPS в кино — это отстой. Можете со мной на эту тему поспорить. Да-да-да, высказывайте
0: свое мнение, нам всегда интересно его узнать и подискутировать на эту тему, потому что общение в обе стороны — это прикольно.
1: Заходите к нам в чат, а мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.